0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Seguridad y Vida, y hoy vamos con una emisión más. Y pues bueno, ahorita están haciendo muchos, hace mucho calor. Y creo que vamos a entrar más en calor con estos, con estos temas. Miren, ya terminamos abril, ya el día lunes 2 de mayo fue el último día para presentar las declaraciones anuales de personas físicas que bueno debo decir que ahora el sistema no estuvo tan ineficiente como en años pasados lo tengo que, que decir porque en años pasados sí se tuvo mucha problemática de presentar declaraciones al menos en mi caso las que todas las que presenté bastante rápido y no, no hubo ningún problema, eso sí hay que reconocerlo. Tal vez algunos, pues no pudieron presentar sus declaraciones por lo que quieren y manden. Entonces, el tema que hoy traemos es, ¿qué pasa con mi devolución? ¿Sí? Y tengo que considerar, y tengo que ver varios aspectos. Miren, ahí me gustan mucho las redes sociales. Y me gusta ver qué, qué comentan, ¿no? Y a veces me encuentro con muchas cosas, mucha desinformación, que, que algunas personas tienen y obviamente expresan esa inquietud expresan esas dudas, esos comentarios y pues se va haciendo como un teléfono descompuesto ¿de acuerdo? Eh, he visto comentarios como estos es que el contador se equivocó o bueno, no el contador, la persona que se haya equivocado porque no hizo bien mi saldo a favor y por eso no me lo devolvieron es porque me tenían que si en la televisión, las noticias, todo el mundo comenta eh, o personas, amigos, que ellos les devolvieron en tres días o en cinco días y a mí no me han devuelto. ¿Por qué si yo solicito un saldo a favor de 20 y solamente me devolvieron 10? ¿Sí? hoy ¿por qué me piden esto si yo solamente tengo esto? Y eso va haciendo que genere muchas inquietudes. Vamos a tratar de despejar todas esas dudas. ¿sale? Muy bien, punto número uno el, eh, es un programa, es, el, es una facilidad que se tiene el de la devolución automática que contempla la resolución miscelánea no la ley ni el código, es un programa de devolución automática en donde si uno presenta su declaración anual eh, la autoridad en sus facultades puede revisar esa información que ya sé que es incongruente porque dicen Ay, pues es que los, la declaración viene prellenada en muchos aspectos ¿Por qué ahora sale? ¿Con que no? Si yo nada más, sobre todo, en sueldos y salarios, en sueldos y salarios vienen ya casi todo este, ya hecho, y nada más verifico, tengo que revisar, que me cuadre ya, y pues ahí yo agarré los datos, y después resulta que no. Porque así es esto, o sea, la autoridad se reserva sus facultades, no quiere decir que por el que está, está llenado, quiere decir que está bien, por eso las autoridades se reservan, ¿sí?, entonces, en este programa automático, que es una facilidad, pues la autoridad revisa y si algo no lo checa, pues simplemente lo retacha. ¿sí? No es obligatorio que a fuerza entres en el programa de devolución automática. Si ya nos vamos al, al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene hasta 40 días hábiles para regresarte. Y si en esos, en primera instancia... Entonces, te pueden tardar más días. Oye, es que mi compadrito, a él le devolvieron más rápido. Sí, pero son otras circunstancias. No todos somos iguales, aunque aparentemente solamente percibamos solos y salarios mi compadrito y yo. No. Entonces, es un programa, es una facilidad en donde la autoridad se reserva sus facultades y te puede rechazar la devolución. ¿Sale? Entonces, eso sería que por qué no todos somos iguales. Es más, si tú puedes tener sueldos y salarios, y el otro tiene, bueno, tu compadre nada más tenía sueldos y salarios, pero tú tienes sueldos y salarios más intereses, ya no es igual, ya no son lo mismo. O son sí sueldos y salarios, pero tú tuviste dos, tres patrones en el año, ya no son iguales, ¿sí? Entonces, no, no es porque el SAT o el contador haya hecho malas cosas, no. Simplemente el SAT decide a quién le devuelve si le cuadra. Si no, así de simple. Eso sería este, lo primero. ¿Por qué no me devuelve el SAT? Sería la siguiente pregunta. Hay muchas, hay va, bueno, varias circunstancias. Uno, en que una cosa es que digan el CFDI, tú tienes tus CFDIs, vamos a hablar de sueldos y salarios, como que es el más fácil. Sueldos y salarios, en donde tú ganaste 200 mil y hubo retenciones de 10 mil, ahorita no sé cuánto es, estoy diciendo un número al aire retenciones de 10 mil pesos. Eso es lo que te dice el CFDI y eso es lo que está cargado. Una cosa es lo que diga el CFDI de retención y otra cosa que el patrón lo haya pagado. Entonces, ¿qué, qué es lo que viene precargado? Pues el CFDI. Pero ese CFDI, la retención, repito, no quiere decir que esté pagado por el patrón en su totalidad o parcialmente, no lo sé, aunque ya existe jurisprudencia que Dice que si el patrón no pagó es su cohete de él, pero a ti te lo tendrían que devolver porque al fin y al cabo se retuvo, pero eso ya es una jurisprudencia. Pero el SAT dice, ¿sabes qué? El, a ti te retuvieron 10 mil, pero el patrón solamente enteró 9 u 8, ya no me cuadra, entonces no te voy a devolver, ¿sí? ¿Qué va? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces esa es una de las circunstancias, no le cuadra contra lo que realmente pagó. No es culpa del contador que la contraparte no haya pagado sus impuestos. Bueno, dos, también este checa, por ejemplo, las deducciones. Que nosotros metemos deducciones, 200, bueno, vamos a poner 500 mil pesos de ingresos ya en una cuestión normal, ya con honorarios, ¿sí? Y metimos de deducciones 300 mil. Lo cual está bien si los tenemos, pero a lo mejor de esos 300 mil, algunos no tienen CFDI como ejemplo de apreciaciones, que no tienen CFDI. Entonces, el algoritmo del SAT solamente cuadra contra CFDIs, por lo tanto, si tienes gas o ganancia, o bueno, en pérdida cambiaria, que tampoco tiene un CFDI, y no cuadra, pues obviamente, oye, como que metiste deducciones sin CFDI, ok, quieres que te devuelva, entonces hay que meter el trámite manual porque no le cuadra. En primera instancia, lo que la hace es una máquina. La máquina, en su algoritmo, todo tiene que cuadrar con los FDIs. Si no aparecen los FDIs, pues no, no te va a cuadrar, no te va a devolver. ¿Sí? Algo que ha pasado, que se ha observado, que lo que devuelve la mayoría son a suelos y salarios. Pero si tú tienes suelos y salarios más honorarios, o oh, no tienes suelos, pero son eh, honorarios, arrendador, este, y tienes. Eh, le diste ese servicio o el uso goce a una persona moral, esa persona moral te tuvo que retener el ISR eso sí pasa, ¿sí? en donde te dice, ¿sabes qué? porque sale ahí una paginita de discrepancia lo que pasa es que apenas vi un comentario en el Face que le echaba, pero así con mucho lo voy a decir así, con mucho ardor contra la contadora, porque era una contadora es que hizo mal mi declaración, miren están, no, yo la vi y lo que te decía el SAT es que no reconocía, dices es que ahora hasta me sale a pagar, porque el SAT no está reconociendo las retenciones, aunque sí las haya retenido, ¿sí? Pero yo lo veo en lo personal que es plan con maña, para que fuerzas metas el trámite manual. Ejemplo, puede ser que tengas 10 retenedores, ¿sí? Porque das cursos, bien, vas a hacer cursos. Y puede ser que uno falle en no pagar las retenciones, uno, más no los 10, entonces, eso no es nuevo, lo ha hecho en los años pasados el SAT, que no reconoce las retenciones por honorarios, ¿sí? O sea, te dice que no hubo retenciones y como no hubo retenciones, tienes que pagar. Pero es por para provocar que a fuerza metas el trámite manual y el verificar, pero no quiere decir este que esté bien, ¿sale? Va. Por eso que metí el trámite. Luego. Eso pasa muchísimo. También yo lo que he observado, eso yo he sacado mi propia conclusión, ¿sí? Después de ver muchas declaraciones. Si tú eres una persona, honorarios, o sea, sí, normal, actividad empresarial, honorarios, arrendamiento. Bueno, arrendamiento no pasa tanto, pero sí en actividad empresarial, honorarios, donde tú tienes 500 mil pesos de ingreso y metes casi 500 mil de gastos, es seguro que no te devuelvan. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene ese razonamiento y lo cual me parece correcto. Dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Qué trabajas para los proveedores? ¿Sí? Que, este, es decir, tienes clientes y todo se lo pagas, que no comes, que no te compras ropa, o sea, no tienes utilidades para solventar tus gastos aparte. O sea, ¿cómo? Percibes ingresos 500 mil y gastas 500 mil, pues, ¿de qué vives? ¿De qué comes? Porque ahí no hay comida, no hay nada. Entonces, eso es lo que se llama utilidades esperadas, utilidades estimadas. Ellos, el SAD, aunque no lo crean, tiene unos grandes eh, estudios que te dicen tal actividad debe tener más o menos de utilidades, ¿sí? Para que pueda vivir, no que ni modos es que compras computadoras, vamos a imaginar, 500 mil y gastas en computadoras 400 mil, más la renta, más esto, ya son los 500. Y así como que se les hace, oye, pues no, no es razonable, financieramente no es razonable, porque te dicen, no, debes tener utilidades a fuercita. Okay, entonces, si tú no tienes esas utilidades que espera la autoridad, obvio, no, no es a fuerza, es como una curva, así, 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 más o menos, está en, esa, en ese rango. Por lo tanto, no te van a devolver. Tú tienes que demostrar por qué caramba si sí. hiciste 500 y gastas 500. ¿De acuerdo? Eso sí he observado. Digo, eso es conclusión mía en donde te dice si tienes utilidades, me estás declarando un buen que a lo mejor metiste, bueno, un exceso de retenciones, eh, metiste al final, o sea, hiciste pagos provisionales, pero al final metiste deducciones personales. Pues obviamente te va a decir, eh, te sale un saldo a favor, pero así como de pérdidas o eso, porque yo ya llevo muchos años en la profesión y eso es lo que la conclusión que ha llegado. Si tú generas tanto de ingresos y o sea, tienes una utilidad, o sea, 500 mil y metes de gasto 490 mil y tienes una utilidad de 10 mil seguro no te va a devolver. Sí, porque van a revisar que esos gastos sean reales, esos gastos y compras. Por lo tanto, pues también hay que verificar. A veces yo sé que estamos ansiosos de las devoluciones, pero pues también hay que ser razonables. Es una cuestión de lógica. Simplemente, pues, ¿de dónde agarramos? No, no trabajamos para solamente pagarle a proveedores. Es para generar utilidades. Y eso es lo mismo que dice el SAT, así de fácil y sencillo. Entonces, no te van a devolver. ¿De acuerdo? Eso es lo que a esa conclusión he llegado. Porque también la autoridad hace indicadores financieros para saber exactamente qué están, qué estamos haciendo. No, dice, no, pues de algún que le regala la comida, o ¿qué hace, no? Pues de dónde vive. Eso es lo que ha pasado. Bueno, no es culpa del contador, porque lo dicen, ah, y yo sé, oye, es que tú defiendes la profesión porque eres contadora. Sí, lo sé, soy contadora, pero hay que ser bastante objetivo, porque dicen, y yo siempre lo he dicho en redes, ¿por qué tú le echas la culpa al contador? ¿Sale? Porque que esto y el otro, o sea, eso no no es cierto, son cuestiones ya que el SAT tiene programadas de que a estos sí, a estos no, a estos que tengan estos rangos, a estos no, sale así de fácil y sencillo, bueno ¿qué va a pasar? lo que es la devolución automática no es resolución definitiva de autoridad, porque les dije que era una facilidad, ¿sí? o sea, es, es más si el SAR se equivocó puede ser y te devolvió dentro del programa de devolución automática, pero les dije que se reserva sus facultades y en la revisión ya te devolvió y en la revisión verifica que no, debita, no debió haberte devuelto te puede decir yo para acá lo que te dije oye no porque ya me lo devolviste sí pero no es, no es este resolución definitiva de autoridad o sea que te lo puede pedir así nada más y con, y con recargos a diferencia a que si tú metes un trámite manual, así le decimos manuales entre comillas, eh, y me da la devolución y me da una resolución, porque ahí sí me tienen que dar por escrito, todo de cuánto es, y vamos a suponer que después checa que sí se equivocó, que no debió, ahí no puede hacer nada más así, ahí sí tiene que meter un juicio, a ver si no me equivoco, de lesividad, en donde quiere revocar su propia decisión, que es diferente. Pero dentro del programa de facilidad de devolución de automática, no es resolución definitiva de autoridad porque es una facilidad, ¿sale? Así que no es de manera obligatoria porque es una facilidad, que eso es lo que a veces no, no, no llegamos a entender, ¿sale? Bueno, ya, no me devolvieron. Ah, bueno... A veces llegan rasuradas. Ah, bueno, yo sí le digo que pides 20, te devuelven 10. Casi siempre es por esto. Es sueldos más honorarios. lo de Hacen lo de sueldos, pero no toman en cuenta las retenciones. Entonces hacen como otra vez, como si no tuvieras retenciones y solamente te devuelven una partecita. Hay que meter devolución. Esa es la problemática que yo he detectado. O, por ejemplo, tus deducciones se le hacen excesivas. Ya sé que tienen un tope, pero Oye, como vamos a verificar, porque como que está, como que antes no te enfermabas, ahora sí te enfermabas, entonces vamos a verificar, no te devuelven. O detectó algo por ahí en esas deducciones, como que no le parece. Entonces, ¿qué va a pasar? En todos, en todos, si no te devolvieron o no te dicen rechazada, o, o parcialmente no te devolvieron, la solución es meter el trámite manual de devolución. Se le dice manual porque pues, hay que sentarse y anexar todo y hay que preparar información. Y, y hay que checar lo que te dice el trámite, el, el anexo 1A que se refiere, creo que es el, la ficha trámite 9, que se refiere a la devolución de, de ISR. Hay que entrar al aplicativo a través del, de, de la solicitud de devolución, a través del buzón tributario. Uno tiene que anexar la documentación que trae en primera instancia que te solicita la ficha de trámite. Por ejemplo, ahorita, si eres honorario, ahorita es la que me acuerdo yo, o sea, hay que anexar eh, el papel de trabajo de la determinación de tus pagos provisionales, tu estado de cuenta. Hay que checar también por qué te, te la rechazaron. Ahí te dice que seguro es porque no checan las retenciones, te dicen que no. Hay que anexar todos los FDIs. Recomendación, póngalo en XML y en PDF y un papel de trabajo eh, separándolo por, por cliente y, que te, y los que tengan PPD tiene que ir con su complemento de pago, todo bien bonito, todo bien ordenado. Eso es lo que te van a pedir, ¿sí? Y hay que subirlo. La autoridad tiene 20 días a partir de su solicitud, eh, en el día 20, si tiene más dudas de ese saldo a favor, te puede pedir más documentación, adicional a lo que te dice la ficha trámite, ¿sale? Y, por ejemplo, te pueden pedir... En la, en la, cuando inicias no, nada más cuando, si es que fue el rechazo los FDI de ingreso no la de gastos, igual recomendación no suban más de lo que les piden y ya eh, pero después en la revisión, oye sí, tráeme todo o mándame todos los FDIs de gastos y compras amarrado el pago con estados de cuenta y hay que mandar estados de cuenta o los FDIs también que sean amarrado con los estados de cuenta recomendación, ocupen colores ¿Sí? Así, o haga numeral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y amárrenlo con los papeles de trabajo. Sí, es un trabajote. O sea, no crean que es fácil. O sea, es talachero. O sea, la subida. Digamos que está fácil. Si no, pues sí, porque es un trabajote. O sea, no crean que es sencillo. O sea, es muy talachero así de andar amarrando, cuadrando, que todo esté bien, subir y verificar que, los, todos los pasen, que todos los CFDs pasen, que todos estén amarrados los, los pagos, todo, todo, o sea, uno se lleva su tiempo, o sea, no crean, o sea, me voy a llevar tal vez todo un día haciendo eso, dos días, depende cuánto sea, y verificar, ¿de acuerdo? Bueno, ya está verificando más hay que amarrar con los estados de cuenta y eh, al, alzar, a veces hay que tratarlo como un niño, es decir, darle los papeles de trabajo tan sencillos que nada más lo vea y lo entienda, porque si yo le quiero, ay, que lo vea, que lo haga, eh, ay, que los cheque, pues te va a pedir más papeles, ¿sí? Desde un principio háganselo fácil al SAT para que ellos lo revisen, ¿de acuerdo? y se van a tardar, o sea, y otro error que también nosotros tenemos, o sea, todo tiene solución, claro, si todo lo tienes bien, porque hay personas que sí realmente metieron gastos por meter gastos, con tal de no pagar impuestos, incluso provocar el, este, el saldo a favor, y todavía piden la devolución, digo, por eso que hicieron algunas personas, como les estoy platicando, es como nos van nosotros, digamos, los buenos, y que nos piden un montón de cosas, entonces... Eh, no se desesperen porque la, en, la, en la devolución automática se las negaron. Podemos hacer, digamos, el trámite largo. Pero se puede hacer si todo lo tienen bien, por supuesto. Si todo lo metimos bien desde un principio, no tiene que haber nada más, es tiempo. Un error que, nosotros, que he visto de los clientes es que ya les surge la devolución porque dicen, no, con esto voy a hacer esto, esto y esto. Ya están contando en el banco y ya se lo gastaron antes de... de, de de tenerlo y a lo mejor sí, o sea, porque tienen una urgencia que se tiene que cubrir y obviamente esperan la devolución aunque no hagan eso porque la devolución pudo haber caído y puede que nos vivimos varios años bueno, no varios años, ponemos cinco años no sé no lo entregas hábiles, todos son hábiles y después otros 20 son 50 días hábiles son dos meses, un poquito más y después me dicen, ¿sabes qué? Como esa copia o ese papel no se ve bien, te rechazo todo y otra vez volver a empezar. Entonces nos vamos a otros 50, ya se me fue medio año. Entonces eso véanlo como un extra, ya como un regalo para, si lo quieren ver así. Pero no estén esperanzados a, a la devolución, para a una cuestión de liquidez porque pues quién sabe no porque nosotros estemos sino también el SAT veámoslo así el SAT lo que menos le gusta es devolver dinero ¿sí? ustedes saben muy bien la problemática que hoy tenemos de la cuestión de la austeridad de cancelación de programas bla 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 Que bla, bla. eso ya pero ustedes, mientras el SAT no entre menos devuelva es mejor imagínense vamos a suponer somos como 70 millones de contribuyentes. Bueno, vamos a poner que a 30 millones no le hicieron la devolución o le devolvieron menos. Entonces, entre todos, son mil pesos, ya en promedio que no nos devolvieron. Mil, por vamos a poner 20 millones de contribuyentes, porque son como 45 de, de sueldos y salarios más eh, 30, 35 millones de los demás. Estamos hablando de 75 millones de físicas. Entonces, nada más vamos a poner 20 millones. Entonces, 20 millones por mil pesos que no devolvieron en promedio, porque en algunos es más, no estoy me conservadora. Estamos hablando de 20 mil millones de pesos que el SAT no devolvió y él sería feliz. Él dice, pues si no te lo devolví, o sea, fue una devolución automática. Tú tienes todo el derecho de hacer el trámite normal, ¿sí? Porque el otro es un programa, una facilidad. Entonces, si tú no me lo pides, pues yo no lo devuelvo. ¿Sí? Es tu, faci es tu facultad. La mía es de verifico y te devuelvo si todo está bien, pero hasta ahí. O sea, sí lo podemos hacer siempre y cuando eh, no todo es culpa del contador, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay que hay que solicitarlo, porque también vienen las redes sociales de algunas... Personas que sufrieron, que les robaron sus datos y ya estaban presentando sus declaraciones, sepa Dios, o sea, cuando veían, ya tenían la, la, la anual presentada y ya tenía otro número de cuenta, y pues, híjoles, también hay que cuidar nuestros datos personales, yo sé que les he dicho, oye, pues sí, que el contador tiene que tener toda la confianza, pero la mayoría de esos que sufrieron el robo, es mi, mi apreciación y por lo que he pedido ver y he podido que alguien pregunta, ¿no? Y ya cuando les pregunto, pues, ¿a quién se lo diste? No, pues es que se lo di al que me le dije que me sacara mi constancia de la situación fiscal. Ah, lo que conlleva eso, ¿sí? Con tal de ahorrarnos, a irnos alzar, irnos, pues, el trámite bien, largo, sí, pero bien, y andamos dando, hay unos que te, los contactan por redes sociales, ni los conocen, y ya andan dando la información, o sea, también nosotros tenemos nuestra culpa por querer ahorrarnos un trámite y resulta que solicitamos los servicios de que alguien nos lo saque más rápido y después ya tenemos las consecuencias. No. Entonces hay que tener, claro, simplemente hay que ir, lo malo es que no hay citas, es que eso es lo malo, que si fueran más citas, pues rápido voy y cambio las contraseñas fieles, bueno, si están en internet, están vigentes, las cambio y cambio todo. Pero pues si ya la tengo vencida o me la revocaron incluso, pues ahí sí está. Tengo que ir presencial. Sale. Muy bien. Con esto terminamos todas sus duras comentarios. Por favor, váyanos compartiendo lo que les haya pasado, que hayan observado con acerca de las declaraciones anuales. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo. Bye bye. La Radio presentó Seguridad y Vida.